1: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société. Très heureux d'être au microphone encore une fois. Euh, plus tard à l'émission, nous rencontrons, nous parlons avec Patrick Sabourin. Euh, il est démographe, il a été entendu euh, cette semaine lors des euh, audiences sur le projet de loi 96 euh, sur le français langue commune. Alors, euh, des propos euh, et des propositions. Fort intéressant de M. Sabourin et de son acolyte Guillaume Marois, euh, dont nous discuterons euh, un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, bien sûr, nous commentons l'actualité politique et politique au sens large avec les, le duo des deux Fred. Alors Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, avocat, auteur, essayiste. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick. Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. En direct des plaines d'Abraham. Ah ben c'est voilà, voilà, c'est dans votre thématique. Vous êtes un souverainiste <rire> convaincu. Vous êtes là sans doute pour euh, une sorte de retour aux sources pour euh, ouais. raviver la flamme. <rire> En
0: simple touriste, heureusement.
1: Ah, heureusement, dites-vous. Bon, mais parfait. Alors, on en prend notre euh, profitez du beau temps pour nous et saluer. Euh, Régis, puisque vous êtes euh, versé dans les affaires municipales, peut-être rencontrerez-vous le maire de Québec, euh, je, je n'en sais rien, mais euh, passons aux choses sérieuses, pardon, de cet aparté. Euh, Difficile de passer à côté de cette nouvelle aujourd'hui. Je commence avec vous, Frédéric Bérard. Les deux Michael, donc uh, Kovrig et Spavers, ces deux Canadiens euh, arrêtés, condamnés dans un cas euh, en Chine, euh, nous avions tous compris qu'il s'agissait d'une forme ou d'une autre de, de représailles euh, à l'arrestation de Meng Wanzhou, Meng Wanzhou, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, mais donc cette directrice euh, euh, financière de, de Huawei, qui a été, euh, elle aussi... Euh, euh, libérée euh, et elle est repartie en, en Chine. Donc, tout ça s'est fait très rapidement en 24 heures. Euh, on rappelle que Mme euh, Meng avait été euh, arrêtée là, sur, euh, au Canada parce que les États-Unis faisaient pression à ce sens, si je comprends bien, pour avoir menti dans le but de contourner euh, certaines politiques de sanctions des États-Unis. Enfin, on y reviendra, mais Frédéric Bérard, ce que je vais vous demander à vous comme avocat? Euh, mm -hmm. Est-ce est que tout ceci nous dit que, d'abord en Chine, la justice est, est totalement politique et instrumentalisée? Et est-ce que ça nous dit la même chose sur la justice ici aussi?
2: Euh, ce que je peux vous dire, évidemment, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui en est réellement, qu'est-ce qui s'est qu passé dans les faits. Je, je, je n'ai pas vu la preuve, euh, ni d'un côté, ni comme de l'autre. Mais mais moi, comme avocat, comme juriste, comme amoureux, euh, entre guillemets, de l'État de droit, ce, ce genre d'affaires-là me, me fout la trouille à, à 100 millions de mille à l'heure parce que c'est la preuve que lorsque le politique en réussit à réussi à accaparer le judiciaire, comme c'est souvent le cas en, en, en Chine, là on on se contrôle pas d'histoire, euh, c'est... comment je dirais... Il n'y a pas grand-chose pour moi en termes de justice qui peut être plus atroce que ça, parce que ça finit à peu près toujours mal, sauf peut-être dans, dans ce cas -ci. mais il y a quand même, j'ai bien compris, deux, de ces, deux, deux citoyens canadiens qui ont été emprisonnés injustement, sans raison, à titre de représailles politiques. Oui, c'est ce genre de truc. Quand on, on est parlant parfois avec l'État de droit, avec la présomption d'innocence. Par,
1: la... Pardon, je vous interromps un instant, mais je vous redonne la parole. S euh, soulignons aussi que d'autres Canadiens, qui eux avaient été déjà trouvés coupables pour des délits, hein, euh, trafic de drogue, des choses comme ça, ont vu leurs sanctions au moment du. au plus fort de la crise, euh, euh, aggravées pour devenir des peines de mort, toutes sortes de choses comme ça. Il y a un individu qui s'appelle Schellenberg, si je ne m'abuse, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui, lui, euh, avait. Euh, s'était vu donner 15 ans de prison, quelque chose comme ça. C'est devenu une, la peine de mort. On avait dit à l'époque, le ministre oui. Marc Garneau avait dit « On va s'occuper de ce, ce pauvre homme-là aussi, mais on n'en entend pas parler aujourd'hui. » Fin de la parenthèse. Euh, oui,
2: puis on peut, on peut en ajouter une petite parenthèse en disant « Rappelez-vous que le scientifique qui avait annoncé apparemment à Beijing qu'il y avait un problème avec une pandémie à venir, qui avait, euh, qu avait découvert en fait essentiellement ce qui se produisait avec la COVID, ce gars-là euh, est disparu assez rapidement de la carte euh, au propre et au figuré apparemment. Euh, et là, je ne suis pas ici pour faire le procès de la chaîne, vous avez compris, mais je suis ici pour, pour faire remarquer peut-être, euh, ou mettre l'accent sur le, le fait suivant. Quand le politique se met du judiciaire... C est, c est, c est, moi, moi ça, me, ça me fout la chair de poule très clairement, puis c'est pour ça peut-être que quand des fois on vous dit, c'est à l'État de faire la preuve, hors de tout doute raisonnable oui la présomption d'innocence existe non c'est pas vrai que le, 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 que, que le politique pourrait s'accaparer de ça non c'est pas vrai que l'opinion populaire est si importante que ça, après elle devrait pas l'être c'est pas pour rien, parce que quand tu commences à entrer dans cette espèce d'engrenage-là ça, ça, je me répète, mais ça se termine habituellement très mal. Mais ça devrait être un principe qui est indiscutable partout. Et même au Canada, je ne fais pas de comparaison avec ailleurs, même au Canada, on assiste à certains dérapages en matière d'erreur de droit. de droit, je ne dis pas qu'on se rendra là un jour, mais, mais toujours est-il qu'on devrait être prudent et diligent
1: là-dessus. En tout cas, dans le dossier qui nous, qui nous occupe, le, le Canada participe à la danse. Est-ce qu'on ne voit pas à travers ça que, en dehors de nos nos chasses gardées euh, sur nos territoires réciproques, dans, à l'intérieur de nos cadres constitutionnels, tout euh, toutes les, toutes les conventions tombent lorsque lorsqu'on entre dans la diplomatie et les, la géopolitique et euh, les relations internationales. Là, tout à coup, tout, tout devient possible en quelque sorte. Vous avez eu l'arrestation de Carles Puigdemont euh, cette semaine oui. parce que le Parlement européen a levé sa, sa, son immunité parlementaire. On se souvient que c'est le, le, le président catalan en exil. Euh, ça, ça dit quelque chose d'espèce de « far west » que sont les relations internationales, non
2: ben oui. Ça, ça, ça Frédéric l'a parler ou à moi?
1: Oui je, oui, je complétais avec vous, mais ensuite, on passe ah, oui, à la ronde. Oui,
2: ben, ben, oui ben, ben, tout à fait. Je ne peux pas parler du dossier de Fujiman parce que j'ai été, euh, été consulté euh, à ce niveau-là, donc j'en n'en dirai pas plus. Mais euh, sur le reste, euh, rappelez-vous l'affaire de Marc Adair, les questions de rapatriement où Stephen Harper s'est fait croire que c'était les États-Unis qui refusaient alors que c'était lui. En d'autres termes, on peut très bien se servir des questions judiciaires pour alimenter sa diplomatie et
3: vice-versa. Euh,
1: Frédéric Lapointe, est-ce que euh, nos illusions doivent euh, tomber? Euh, ah. euh, Sommes-nous trop candides euh, face à la réelle indépendance de la justice euh, quand on voit des, des épisodes comme celui-ci? Par ailleurs, on est très heureux pour les, les deux Michael et même à la rigueur pour Madame euh, Meng, euh, je présume, mais, mais bon, plus largement du point de vue des principes. Qu'en pensez-vous?
0: Effectivement, il y a quelques illusions qu on, dont on gagnerait à se défaire. Euh, J'en entends plusieurs euh, dire que la Chine est à pointer du doigt car elle a pris en otage deux citoyens canadiens euh, dans cette affaire ben pendant, oui, pendant le... quelques temps. C'est pas, euh, ce qu hein? pas mal
1: ce qu'on dit généralement.
0: C'est pas mal ce qu'on dit et c'est assez proche de la vérité. Euh, ce qu'on nommait de dire, c'est que du point de vue de la Chine, euh, c'est plutôt la vice-présidente de la multinationale Huawei, qui a été pris en otage euh, par une procédure judiciaire de leur point de vue euh, fort folichonne et fort frivole. Euh, ce n'est pas nouveau que le département de la justice euh, américain. Mais parlons-en euh, un instant. Autre...
1: C'est ça. C'est parce oui. que les États-Unis lui reprochent d'avoir menti pour cont contourner les sanctions à l'endroit de l'Iran. Est-ce euh, est que. Est...
0: J'ai cru comprendre qu'elle a répondu à une question durant une présentation PowerPoint et que ça a servi euh, à son arrestation. Alors, quand je dis que c'est un peu frivole, les folichons. Du point de vue de la Chine, je pense que ça l'est totalement. Mais encore une fois, ce n'est pas si extraordinaire. On me dit que le département de la justice américain est très sensible aux intérêts industriels, géopolitiques, économiques américains, et les Chinois ne sont pas les seuls, ne seraient pas les seuls à faire les frais de l'utilisation des lois américaines pour servir des intérêts économique, stratégique ou géopolitique des États-Unis. Maintenant, la particularité dans cette histoire et pourquoi on est touché, c'est que le Canada a été l'instrument de ça parce que on a des traités avec les États-Unis où on s'engage à faire ceci, cela pour eux en plus de notre situation d'alliance économique et militaire. Donc, ce ne sera probablement pas la dernière fois, on doit s'y habituer, ce ne sera pas la dernière fois où on aura à exécuter de bases besoins pour nos alliés qui sont essentiels. Et donc, la politique dite des, des voies ensoleillées ou la neutralité, eh bien, ça, c'est peut-être arrangé dans, le, dans le, la, la, la poubelle là, des, des, des illusions qu'on aura laissées en chemin.
1: Mais là, Frédéric Lapointe, êtes-vous en train de nous dire parce qu'on n'entend pas beaucoup de tels propos dans l'univers médiatique et du commentariat québécois et canadien, mais êtes-vous en train de nous dire qu'au fond, on, nous blâmons la, la, la Chine pour cette, cette, cette justice politique exsangue et, et, et asymétrique, mais qu'au fond, les raisons pour lesquelles la Chine s'est comportée ainsi sont à peine, sinon pas du tout
0: pires que celles pour lesquelles
1: on a ici traité euh, euh, Meng Wanzhou, la façon dont on l'a traité?
0: Alors, on comprend que dans notre relation avec le géant américain, s'il est une chose que nous ne ferons pas publiquement, c'est de les blâmer de nous avoir mis dans une situation où nos citoyens sont pris en otage. En particulier, si on a besoin de leur collaboration pour faire exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire négocier une entente de poursuite différée avec la vice-présidente de Huawei et libérer nos propres citoyens. Donc, En matière diplomatique, je comprends le gouvernement canadien de ne pas avoir blâmé son allié américain pour la chose, mais entre vous et moi, avant de se mettre à pointer du doigt la Chine, peut-être qu'il faut qu'on analyse d'un un peu, peu plus près les conséquences et les coûts de notre relation très étroite avec les États-Unis.
1: Il faut, faut dire là-dessus que des enquêtes d'opinion montrent que depuis trois ou quatre ans, l'opinion euh, des euh, Québécoises et des Canadiens sur la Chine a euh, connu, euh, si vous voulez, les opinions favorables ont connu une chute drastique, là, passant de 45 à 14 ou 15 quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est peut-être pas tout le monde qui voit les choses exactement comme vous, euh, Frédéric Lapointe, mais je reste avec vous un instant puisque Bérard ne peut pas en parler. Que pensez-vous du cas Carles Puigdemont. Alors, je rappelle à nos auditeurs que c'est le président catalan qui a voulu faire ce référendum sur l'indépendance. Il a été accusé de sédition, de rébellion, de détournement de fonds publics et ainsi de suite pour avoir voulu faire un référendum et l'avoir fait d'ailleurs sur l'indépendance de son, de son coin de pays. Euh, il est en exil depuis. Il a donc échappé à la justice espagnole. Il est devenu député européen et le Parlement européen a... Récemment, voté pour lever ce qu'on appelle son immunité parlementaire. Donc, euh, peu de temps après, cette semaine, en fait, il a été arrêté lorsqu'il était de passage en Italie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, puisqu'on reste dans le domaine de la politique, euh, de la géopolitique, de la politique internationale?
0: Oui, ben, je pourrais déplorer euh, les, la lettre de la Constitution espagnole qui empêche euh, toute activité. Euh, relié à l'autodétermination de, 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 de ces nations euh, constituantes euh, dans les faits. Hein. L'État espagnol se présente comme un État euh, absolument unitaire et absolument euh, indivisible. Euh, oui, je pourrais il n'est pas déplorer... le seul, il hein, faut dire. Oui, 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 oui c'est assez habituel. Je pourrais déplorer l'attitude des juges euh, espagnols qui euh, <rire> appliquent des peines euh, disproportionnées en regard euh, des crimes en, en question. Mais une fois qu'on a dit tout ça, euh, la les, les relations entre les États reprennent, euh, reprennent leurs droits. Euh, est-ce que, euh, si vous êtes l'Italie ou si vous êtes la France, est-ce que euh, vous priorisez vos relations avec l'État espagnol ou est-ce que vous considérez plus important euh, de protéger un fugitif? Euh, je peux comprendre les États euh, d'avoir une conduite conforme à, à leurs intérêts euh, diplomatiques, commerciaux et médias, et cela même sans considérer les États qui peuvent eux-mêmes être aux prises euh, avec des mouvements euh, sécessionnistes. Hein? Les États souverains, c'est un club assez fermé. Euh, ils vont se protéger entre eux, puis ils vont accueillir le nouvel État souverain comme l'un des leurs euh, lorsque cet État souverain sera capable euh, de créer une situation de fait sur le terrain, mais pour venir à la personne de Monsieur que je demande, euh, je suis presque content pour lui. Euh, je vais peut-être vous surprendre, c'est que dans cette situation, vous voudriez être arrêté en Italie,
1: vous, plus qu'en Chine.
0: Oui, c'est que oui, par, par ailleurs, c'est mieux Italie que la Chine. Mais c'est que euh, le fugitif commençait à tomber, euh, à, à tomber dans l'oubli. Et lorsqu'on est le, le leader d'une cause comme la cause indépendantiste catalane, qui a besoin d'attention internationale, qui a besoin de sûrement de l'indignation dans, dans, en catalogue même, là, pour rebondir et se remettre en marche, bien, le meilleur service qu'on pouvait rendre au mouvement indépendantiste catalan était probablement de faire de Carlos Puigdemont un, un martyr. Et c'est ce qui fait qu'on en discute aujourd'hui et qu'on en discutera encore dans les rues de Barcelone et que les banderoles s'afficheront dans toutes les municipalités catalanes. Donc, c'est peut-être la politique du pire, mais c'est plutôt une bonne
1: nouvelle. Bon, alors voilà, on lui fera parvenir votre message. Néanmoins, quelques illusions se seront perdues là, dans ces deux, deux dossiers, euh, je pense, mais parlant d'illusions qui se perdent euh, ou pas, re revenons chez nous. Un autre dossier incontournable, c'est bien sûr cette situation dans le système de santé au Québec, la pénurie d'infirmières. Il en manquerait 4700, je ne sais plus combien. En plus, euh, nous allons en perdre un nombre semblable bientôt qui ne veut pas se faire vacciner si, si j'ai bien compris, à moins que les choses euh, évoluent et changent dans ce dossier-là, c'est à suivre. Toujours est-il que François Legault et euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, présentaient donc cette semaine un plan euh, musclé d'investissement, au fond, de dépenses. Hein. On veut, euh, on, on veut, on veut euh, attirer, euh, faire revenir des infirmières à la retraite, euh, en faire passer d'autres du privé au public. Bref, on essaie de régler un problème qui... Euh, pour l'instant, semble insoluble à tous, à, avec de l'argent. Ça semble logique, en tout cas, à première vue, parce que euh, il, il faut bien commencer quelque part pour inciter les gens à revenir, mais est-ce qu'on comme une... Frédéric Bérard, comme une représentante syndicale, l'a dit, est-ce qu'on passe euh, euh, à côté de la question, est-ce qu'on a tort de réduire ça à, à, à l'argent seulement? Et si oui, mais, mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre?
2: Ben, François Legault, c'est connu, c'est classique, hein, c'est un comptable, il a est fier, il aime ça quand ça balance, il pense que tout s'achète essentiellement et que tout se règle avec du euh, mais, mais, mais Je vais vous expliquer
1: juste le sens de ma question, c'est que si on veut par exemple en finir avec le temps supplémentaire euh, forcé, qui est une, une des, un, un, un des exemples, l'exemple parmi tous des de, de, de conditions travail pitoyable des infirmières, est-ce qu'il ne faut pas ramener du monde dans le système pour qu'il y ait moins nécessité de temps supplémentaire et par conséquent, ben, ça coûte de l'argent?
2: Oui, non, sur, 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 sur ce volet-là, je suis d'accord avec vous, mais ce que la Fédération a expliqué, c'était pas tant une question de frais, une question d'oeuvre supplémentaire. Si on connaît une infirmière, un infirmier, ou même de manière générale, par exemple, des trucs posés aux, aux bénéficiaires... Euh, sont, sont très au courant du fait que ces gens-là sont traités dans des conditions absolument épouvantables Tu rentres là pour un douze heures. Et on te refuse maintenant, dans la nouvelle ordonnance, le droit de refuser euh, des heures supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 5 six, sept heures. Donc, la plupart de ces gens-là peuvent rentrer à l'hôpital le matin et ne jamais savoir quand en sortir. Il y a des mères de famille là-dedans, il y a des pères de famille, il y a des gens qui qui, sont à bout de tout. J'ai une étudiante dans un de mes cours, pas plus tard que cette semaine, qui est infirmière, qui vient me voir pour me parler de cette ordonnance-là. Il dit que de ce fait-là, elle a démissionné. Donc, euh, au moins pour, moi, pour le 15 000 là, de présidence, faut croire que ça ne réglera pas tout. Parce qu'elle les conditions sont, sont juste trop difficiles. Et de ce que je comprends de la Fédération, c'est le message qui est lancé aussi au-delà du 15 000 je comprends que la Fédération, c'est une forme de syndicat, mais, mais très clairement, j'imagine qu'ils sont un peu mieux euh, je vous
0: rends l'histoire que, que vous et moi.
1: Faudrait que la pointe, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
0: je ne vais peut-être pas me rendre populaire euh, auprès de tout le monde aujourd'hui, mais je commence à accorder de moins en moins de crédibilité à toute infirmière ou à tout porte-parole des infirmières qui se prononce sur cette question. Je le dis aussi brutalement que ça. Euh, vous avez le gouvernement qui a une initiative majeure on parle d'un milliard de dollars, on parle d'embaucher 3000 personnes pour assister sur un plan administratif, on parle de sortir des gens qui sont en ce moment dans les agences, on parle d'encouragement euh, au temps plein, on parle d'apporter la solution qui empêchera le recours au temps supplémentaire obligatoire. Ce sera certainement aussi efficace que des antibiotiques sur une infection, et là, on entend les principaux bénéficiaires de ces mesures nous dire « Ah, mais ma fièvre va pas tomber, retomber dans les cinq prochaines minutes. » Moi, ce que je veux, c'est que ma fièvre retombe. Et donc, je, je, je dénonce ce médicament parce qu'il ne fait pas retomber tout de suite ma fièvre. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Les gens qui disent, et j'en entends plusieurs, qu'il faut interdire le temps supplémentaire obligatoire, je voudrais les voir devant un micro dire qu'ils sont favorables à la fermeture des urgences, qu'ils sont favorables au report des transplantations, qu'ils sont favorables au report des opérations dans des cas de cancer. La réalité, c'est que si on ne veut pas fermer des services de santé qui sont cruciaux pour sauver des vies, on a les moyens qu'on a. Il n'y a personne dans le système de santé qui sourit dans son bureau, qui se frotte les mains en se disant « on va épuiser les infirmières ». Ben non. Évidemment qu'il n'y a personne qui dit ça. Mais il y a des solutions qui vont mettre du temps à se mettre en branle. Le gouvernement y consacre un milliard de dollars. Il a signé une nouvelle convention collective avec la FIQ. Ça va mettre du temps avant de s'installer. Et tous les représentants syndicaux d'hôpitaux francophones, je les invite, je les défie même, d'instaurer dans leur hôpital les pratiques de gestion de ressources humaines des hôpitaux anglophones et de revenir nous voir après s'il subsiste des problèmes de temps supplémentaire obligatoire.
1: Alors, vous répondez à ma question, euh, à celle que je posais à Frédéric Bérard, en disant non, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que, que de commencer par dépenser massivement. C'est ce que vous dites.
0: Ah, il y avait d'autres choix. Probablement une loi fiscale ben, pour euh, obliger euh... tous les hôpitaux francophones à être gérés comme des hôpitaux anglophones. Ça, c'est une autre option. <rire>
1: oui, vous, êtes, vous nous expliquerez comment ça pourrait se faire plus longuement dans une autre émission, mais nous devons maintenant
2: passer... Oui. Ah, oui,
1: Frédéric Bérard, oui, là-dessus, oui. là allez-y.
2: Oui, ben oui, en deux secondes. Je, je, je prends des accords avec ce Frédéric dans l'optique où, évidemment, on ne veut pas fermer les systèmes de santé, surtout pas au stade où nous en sommes, mais est-ce que c'est possible que ce soit justement ces conditions-là qui amènent des gens à quitter le milieu? Moi, je, je, je vous ai raconté l'exemple de l'étudiant qui vient de quitter son job d'infirmière précisément pour cette raison. Je n'ai aucun motif de douter de sa bonne foi là-dessus. Ah oui, il n'y a pas de doute, doute là-dessus.
1: Il hein, y en a plusieurs.
2: Donc, bien, c'est ça. Donc, mmh. oui, on ne veut pas fermer les services de santé. Donc, on oblige le temps supplémentaire, mais en obligant le temps supplémentaire, les gens quittent. Alors, on va appeler
1: ça tourner en rond. Hein. On est, oui, hein, c'est la quadrature du cercle. Alors, on, euh, voyons, voyons la suite. Au fond, euh, mm -hmm. il faut, c'est un, un, en même temps, c'est un, un acte de foi. Il faudra voir si ça, si ça va marcher, déjà, ce que propose le gouvernement. Euh, c'est ouais, qui...
0: l'autre problème, Nick, c'est qu'à force de tambour battant, euh, prendre okay. des porte-voix, d'être sceptique du tout et de parler de l'apocalypse des hôpitaux, hein, comme si on était des hôpitaux en Syrie, là, au Congo, au Sierra Leone, mais forcément, ça a un effet démobilisateur sur tout le monde. Ça n'encourage pas les gens à s'inscrire dans des formations en sciences infirmières. Puis pour continuer sur les sciences infirmières, si elles pouvaient cesser de travailler à tenter de fermer les techniques dans les cégeps, ce serait déjà un progrès pour attirer des gens dans la profession.
1: Euh, élaborer là-dessus un peu?
0: Ben, C'est que <rire> l'Ordre des infirmières, depuis plusieurs décennies, caresse le projet de faire des infirmières que des bachelières, hein, que le, le bac soit la seule uh -huh. voie pour devenir des infirmières, dans l'optique de valoriser la profession, je le comprends bien, mais la majorité des infirmières sont formées au collégial, dans des dizaines, des dizaines de cégeps à travers la province, et à chaque fois qu'ils cherchent à fermer ces programmes, ben, on se retrouve avec des pénuries d'infirmières. Alors moi, je veux bien écouter les gens qui se plaignent que le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait cela, mais à l'occasion, il ben, faut réfléchir dans sa propre cour et pas créer de problème.
1: Alors, peut-être euh, une critique d'un certain corporatisme, ou en tout cas, un euh, nombrilisme. Êtes-vous en train de faire l'offre avec la pointe à suivre, de toute façon? Euh, passons maintenant à la, à la chronique mondaine. Euh, oh. Si je vous dis euh, Anne Casabonne ou Guillaume Le Métis-Vierge, vous, vous imaginez qu'on ne parlera pas de de recettes de muffins, mais bien sûr de ces épisodes, ces nouveaux épisodes. Alors, sont-ils des épisodes de cancellation ou non? Madame Casabonne, après une tirade sur les réseaux sociaux euh, dans laquelle elle expliquait que les, les vaccins... Alors là, je vais laisser faire le langage ordurier, mais disons que les, les vaccins, c'était pas bon, on va dire ça comme ça. Et euh, M. Le vierge lui, de façon un peu plus sobre, expliquait hier qu'on peut prendre tout son temps pour se magasiner un vaccin qui n'existe pas encore et que tout va bien, c'est une question de choix personnel. Dans les deux cas, ils ont perdu des... Euh, une certaine... une certaine perte de crédibilité, sans doute, mais aussi des contrats. Euh, monsieur Le Métis-Vierge vient de perdre ce contrat de porte-parole avec la compagnie Hyundai. Et là, Frédéric Bérard, plusieurs... Euh, Loge ces nouveaux épisodes à l'enseigne de la, la fameuse culture de cancellation, de bannissement. On dit c'est effrayant. C'est comme, au fond, euh, il arrive à ces gens ce qui est arrivé, à euh, Marie-Pierre Morin, mm -hmm. par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Ben, la, la, la première comédienne, je ne sais pas qui, dont vous avez parlé, je ne sais pas c'est qui, donc j'ai aucune idée.
1: Anne Casabonne, euh, oui.
2: Oui, je ne sais pas, mais pour, pour le milieu vierge, euh, merci à sa, sa boîte de relations publiques qui ont essayé de trouver le derrière de Pierre. J'aurais peut-être lui conseiller de ne pas faire une vidéo de gars fâché dans son char. Là. Ça avait été déjà euh, une idée là, en commençant, mais après <rire> euh, euh, Le gars est tellement pas complotiste qu'il va aller nous crier ça pendant une minute dans nos volants de sa Mais bon, c'est ça. Euh, L'autre truc. Bon, moi, bon, oui,
1: c'était la bonne marque, c'est déjà ça de prix.
2: <rire> ben, en fait, je ne sais pas, je dis ça, j'en ai aucune idée. Bon. Euh, mais ce euh, qui a perdu ses contrats de réalisateur, ben oui, Joe Blow. Euh, parce qu'on est en quatrième vague, tu pas encore compris que c'est dangereux. Oui, alors non, et là, encore...
1: il, il a été, il ne peut plus euh, euh, réaliser des épisodes de District 31, voilà. tout simplement parce qu'il n'est pas vacciné, il ne peut bon, pas voilà. avoir accès bon, ben, au plateau. Dit,
2: bon débarras, euh, good riddance en anglais, cram et c'est tout, moi, j'ai plus de patience pour ces gens-là. là, là vous retardez le groupe, ça fait un sacré bout de temps. Et là, tu es en train de me dire, « oh non, non, c'est parce que je choisis mon vaccin. » Premièrement, ce n'est pas choisir entre en, un pomme-roll, OK, puis une autre forme de Bordeaux. là, c'est pas de ça dont on parle. C'est on parle de te sauver là, derrière, collectivement parlant. Fait que ça, allô le privilège du gars riche dans un pays riche qui prend le temps de magasiner son petit vaccin. Il nous dit qu'il y a mieux Medicago sans nous dire pourquoi, probablement... Ça, on s'entend que c'est une autre excuse qui est assez poche. Le gars, la réalité, c'est ce qui est contre... Mais oui, mais est faites bien, est faites vos très... recherches,
1: Frédéric Bérard.
2: Ben oui, ben justement, il, il, ces gens ne font pas leurs recherches. Ils recherchent ce qu'ils font leur affaire. C'est pas la même chose. Et, et c'est comme de me dire, moi, j'aime pas le ketchup, mais après ça, je vais décider si je prends Heinz ou une autre marque. Ben là, si tu viens de me dire que tu aimes pas le ketchup, on pourra pas pour le reste. Est-ce que c'est de l'annulation? Le truc de Fabienne La non parce que tu mets la vie de gens en danger là, je sais que tu n'es pas capable de comprendre ce concept là parce que c'est trop complexe apparemment non, mais on va laisser passer ce bout là parlons juste par contre de Hyundai qui se distocie de lui ça c'est de l'annulation mais ah bon dans, ben, 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 ben oui ben évidemment tu dis bon moi je veux pas avoir un porte-parole qui dit des conneries comme ça mm -hmm. mais tu sais quand t'es porte-parole d'une entreprise, c'est assez normal que l'entreprise, par définition, elle te choisit pour représenter sa marque, tuer le porte-parole de son image. Moi, je me rappelle d'un José Théodore qui avait perdu ses contrats avec Mike parce qu'il avait eu une photo avec des Hells Angels. Ça, moi, je trouvais ça quand même plus drôle qu'un gars qui niaise avec un vaccin, mais sinon, c'est pas. Donc, ça pour dire, est-ce qu'une entreprise a cette possibilité-là de ne pas être représentée par n'importe quelle cache de bain je
1: pense que oui. <rire> euh, Peut-être qu'on ne s'entend pas, Frédéric Lapointe, euh, sur, le, sur la signification de du concept d'annulation, de cancellation. Moi, je, je pensais à cette, euh, cette culture qui consiste à bannir des gens lorsqu'ils tiennent des propos politiquement incorrects euh, du point de vue euh, euh, de, de certaines idéologies ou d'une de, 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 oui, certaine rectitude politique, mais pas nécessairement euh, sur des questions de santé publique en temps de pandémie. Vous voyez, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Moi, je pense qu'on peut avoir un peu, plus de, un peu plus de tolérance, un peu plus de compréhension les uns avec les autres, hein, lorsque ça porte pas trop, lorsque ça porte pas trop euh, à conséquence. Et on peut voir qu'on peut tous être sujet hein, à l'envie de, de canceler quelqu'un. Hein, on peut être sujet à ça parce que euh, il a utilisé un mot en haine. On peut être sujet à ça parce que il est anti-vaccin. Si du côté des nationalistes, on peut être sujet à ça parce que on se sent insulté par une question euh, dans un débat. Donc, il faut être un peu philosophe et se rendre compte que on est un peu tous sujet euh, à la chose. Maintenant, dans notre euh, je veux dire, dans notre rapport aux non-vacciné, euh, je pense que on a peut-être à changer de pédagogie ou de ou d'environnement. Euh, plus on leur Tape dessus, plus il se retranche. Je suis d'avis que, au fond, les vies qu'on cherche à sauver, ce sont les leurs. Hein, y a, que je sache, il n'y a pas un non-vaccinés qui va être un danger grave pour quelqu'un qui est vacciné. Et les gens qui, de toute façon... Mais
1: plusieurs sont... pensent le contraire, dont mais M. Non, le euh, Métivière, ce qu'il disait lui-même à la je, télévision.
0: Je, je ne pense pas. Il y a mm -hmm. des gens qui ne peuvent pas être vaccinés et qui sont de toute façon en danger qu'ils fréquentent des vaccinés ou des non-vaccinés. Peut-être que nous devrions faire pour certains pays et se dire ben, « Vous savez quoi, les gens non-vaccinés? Vous prenez des chances avec votre vie. Ben, on va vous souhaiter... » Bonne chance. Hein. On va cesser de vous protéger contre le virus. On va vous accueillir dans nos hôpitaux débordés lorsque ça va arriver. Peut-être que lorsque vous aurez lu votre...
1: Ah, on vous a perdu.
0: ...de, de chambre d'écho, euh, ben peut-être qu'à ce moment-là, vous considérerez le vaccin lorsque vous aurez vécu les conséquences de plus près c'est mais là, on est à 90 vaccinés. Peut-être qu'il faut laisser le 10 vivre ce qu'il arrive.
1: J'ai l'impression que vous avez sur l'autre ligne la compagnie Hyundai qui veut vous embaucher comme porte-parole, Frédéric Lapointe. Alors, pour terminer... Oui, rien à <rire> voir avec Marie-Lou, hein, sans doute. Euh, mais pour euh, terminer là-dessus, Frédéric Lapointe, donc, est-ce que c'est de, un phénomène de cancellation dans le cas de l'hométique vierge, c'est-à-dire on vous bannit de l'espace public parce que vous êtes politiquement incorrect Ou est-ce que c'est, comme le dit Frédéric Bérard, une compagnie qui légitimement décide de se séparer de quelqu'un qui, je le répète, en temps de pandémie, laisse euh, filtrer des informations fausses sur la. Comme, considérées comme fausses, à tout le moins, sur les
0: vaccins C'est les deux temps d'un même mouvement, c'est parce, parce que la foule est en colère contre le porte-parole que la compagnie euh, défend ses intérêts pécuniers, puis on peut, on peut le comprendre, je blâme absolument pas la compagnie, simplement... Euh, oui, mais ce pas du tout la son...
1: même foule, c'est une foule
0: beaucoup mmh. plus nombreuse
1: que oui, lorsque des woke euh, veulent, une foule, veulent non, faire disparaître Marie-Pierre Morin, foule par est exemple.
0: Une foule. une foule est une foule. Il mmh. euh, y a des choses en psychologie qui sont assez... Euh, <rire> qui ont été assez expérimenter. Une foule est une foule. Alors, Et des gens, des gens diplômés avec des doctorats pensent qu'ils ne sont pas une foule lorsqu'ils adoptent le comportement d'une foule. Non, non, Ils sont une foule. Et lorsqu'une entreprise, lorsqu'un politicien, lorsque qui que ce soit a peur d'une foule, c'est qu'il a en face de lui une foule. Il euh, n'y a, a pas... Elle n'a pas en, 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 à ne pas en convenir. Je le répète, malheureusement, ça ne convainc personne de se vacciner que de se comporter en foule et de les lapider sur la place publique. Ça nous fait plaisir, ça nous fait nous sentir supérieurs, exactement comme dans d'autres mouvements de cancellation, mais ça ne convainc pas ces gens-là de se faire vacciner? Mais à 80
1: quelques de gens vaccinés, plusieurs vous répondront, Frédéric La Pointe, que à ce moment-ci, rien ne les convaincra de toute façon. Mais c'est une autre histoire. Ah, ben, vous voyez, je vous ai rendu inutile, mais juste une seconde, Frédéric Béra. C'est la fin de, cette, de ce passionnant entretien. Allez retrouver vos, vos mouettes. Je pense que c'est chez vous, Béra. On entend des mouettes. Euh, oui, non,
2: ah, ben, je, je, ben, là, c'est quand même la
0: pointe qui est, qui est sur les plaines d'Abraham. C'est moi qu'on va accuser pour les mouettes. <rire> ah, il y a des, 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 moites, des hélicoptères, euh, des gens qui joguent, des guides qui m'entourent, enfin. C'est bon. les, les,
1: les une fonte formidable. Une seconde, Alors, euh, merci à vous deux. À la semaine prochaine, j'espère. Ah, ouais, au oui, au, au revoir. Plaisir. Salut. Dans un instant, chers auditeurs, j'ai euh, oublié de mentionner à Pierre Dégagné que notre metteur en ordre que nous allons discuter avec Farouk Karim de l'élection fédérale canadienne. Il me fait de grands yeux euh, désormais éclairés euh, dans la régie. Donc, euh, donnez-nous 30 secondes et on jase avec, Frédéric, avec euh, pardon, euh, Farouk Karim. À tout de suite. don euh, aux auditeurs et à Farouk Karim lui-même. J'ai oublié de l'annoncer euh, dans l'amorce de cette émission. Donc, voilà, notre collaborateur de Gatineau, Farouk Karim, ancien membre du personnel politique du NPD. Notamment, vous pouvez le voir commenter l'actualité politique à CTV, entre autres endroits, sur la chaîne parlementaire, je crois aussi. Bonjour, Farouk Karim.
3: On peut rien vous cacher, Nick. Bonjour. Oh,
1: je sais tout, vous savez, euh, mais, mais non, euh, certainement pas. Je ne savais même plus que vous étiez à l'émission, alors que je vous ai invité moi-même, c'est ridicule. Euh, Dites-moi, Farouk Karim, euh, euh, tout, tout ça pour ça, hein, c'est le slogan, la, le lieu commun par excellence euh, qu'on a entendu partout à la suite de cette élection. Êtes-vous d'accord avec ça ou êtes-vous d'accord pour dire que c'est une élection, euh, compte tenu de son résultat bien sûr, là, qui n'a servi euh, à rien?
3: The manifestement, les chiffres, on est, rendu, on, est, on est revenu au statu quo, En termes de, de, de dynamique parlementaire, ou de, en termes de chiffres, c'est le statu quo, mais par contre, ça a des implications politiques, vu qu'on est passé par une élection, euh, euh, il y a des mandats qui ont été donnés, il y a des gens qui ont été jugés, donc il y aura des implications, notamment sur le premier ministre, qui visait une majorité qui ne l'a pas eu. donc euh, c'est un premier ministre diminué, on a un chef conservateur qui a tenté de recentrer son parti, euh, qui a... Euh, ben, à moitié échoué, dépendamment de qui on parle à, à qui on parle dans le parti. Euh, on a un NPD qui, qui euh, prévoyait plus de gains et qui essentiellement est au statu quo. Et on a un bloc québécois qui, euh, ma foi, avait parti de la campagne euh, de mauvais pied, mais qui a été, euh, euh, comment dire, rescapé par une question dans, dans le débat. Et on se revient donc à un statu quo. Euh, euh, et puis, dans un mandat parlementaire qui risque de durer euh, minimalement, là, pour encore un peu 18 mois, étant deux élections importantes provinciales l'année prochaine. Euh,
1: je rebondis sur Yves-François Blanchet. Nous parlerons sans doute du Parti vert que, et de Maxime Bernier dans un instant, mais euh, il était de plus ou moins bonne humeur cette semaine, Yves-François Blanchet, lorsqu'il est revenu sur les résultats électoraux. Pourquoi?
3: Euh, à la mi-blague, je dirais, est-ce qu'il a été de bonne humeur pendant cette campagne? <rire> C'est notre question. Peut-être le lendemain du débat en anglais, où il, où, euh, il était il était de bonne humeur à l'intérieur, mais il n'a pas été fâché. Euh, mais non, effectivement, parce que M. Blanchet, je crois, visait plus, hein, il visait la majorité des sièges au Québec euh, pour avoir, euh, bon, le, le, le droit au moins de dire qu'il qu parle au nom des de Québécois, euh, au moins le, le, ben, bon les chiffres qui, le, qui, le, qui qui l'appuient. Donc, il n'a pas eu ça, il est rendu à 30 de sièges, donc quand même monté de deux sièges, mais ils visaient 40 hein, pour avoir la majorité. Puis en termes de pourcentage d'appui, oui. euh, ils sont deuxièmes hein, derrière les libéraux, et les libéraux sont premiers en termes de sièges, encore une fois, au Québec. Donc, je crois que c'est ça qui contribue euh, à, sa, à son manque de sourire, peut-être, à la main des élections. Oui,
1: voilà. Euh, <rire> deux acteurs, euh, peut-être secondaires, mais peut-être pas tant que ça non plus, particulièrement dans le cas de Maxime Bernier. Euh, Qu'est-ce que vous... Euh, Tirer comme conclusion de leur performance, donc Maxime Bernier d'abord et euh, Anami
3: Paul ensuite, la chef du Parti vert. Oui, Maxime Bernier euh, qui est euh, comme un fort tel un Phoenix, euh, euh, à cause de la COVID a, a eu un élan hein, je crois les, les anti-vax, le mouvement bon, anti-mesures sanitaires a donné de, du mouvement euh, de, 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 de l'élan euh, dis-je euh, mm -hmm. au parti populaire de, de Maxime Bernier ça fait mal dans, euh, une, dans ce qu'on dit dans 10 à 15 comtés où les conservateurs auraient pu être plus compétitifs sinon gagner sur les libéraux Mais justement, Donc, M. Euh... M. Bernier
1: a-t-il fait la différence entre une, une vie toi, une défaite pour les conservateurs, d'après vous?
3: En, en termes de chiffres, ça ne semble pas être le cas, parce que ça, 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 ça c'est une quinzaine de comtés donc ça serait euh, ça aurait été encore plus serré, mais mmh. sur la dynamique et le narratif électoral, ça a clairement fait un changement chez les conservateurs, parce qu'ils étaient très préoccupés à leur droite, surtout en fin de campagne, alors qu'à qu ce moment-là, tu, tu dois être préoccupé contre le, le gouvernement sortant, et euh, le fait que Maxime Bernier avait de l'élan. En fait, Maxime Bernier, son parti, mais pas mal de partis qui avaient le momentum en fin de campagne. Si, euh, si on voit bien, les autres étaient plus en dérapage contrôlé. Et, euh, et, euh, et Maxime montait et, et, et on voyait... Plutôt, il, dans non, non, il était plutôt en,
1: en dérapage volontaire, lui, dans son... <rire> voilà
3: c'est son mode euh, usuel de dérapage et donc euh, il est très bien là-dedans mais ce que je veux dire c'est que M. O'Toole même en fin de campagne sans mentionner directement le nom de Monsieur Bernier mentionnait les petits partis dans ses discours pour dire qu'un vote pour ces petits partis est un vote pour Monsieur Trudeau et donc ça chicotait la base conservatrice maintenant est-ce que c'est est -ce est juste euh, une anomalie de cette élection en, en raison des de la Covid et des mesures sanitaires ou est-ce est que Monsieur Bernier est là pour durer il ne s'est pas fait élire, donc il aurait de la difficulté encore à avoir de l'espace média. Mais c'est une inquiétude à l'intérêt des conservateurs de minimiser et de ne pas recréer ce qu'ils on qu ont déjà vécu à la fin des années 80 et au début des années 90, c'est-à-dire une division réelle de la droite.
1: Un ami Paul, maintenant, avant qu'on parle d'un dernier acteur important de cette élection, et j'ai nommé François Legault. Commençons par oui. un ami Paul. Euh, oui. C'est un, un aboutissement annoncé, en quelque sorte. Pensez-vous qu'elle pourra se maintenir en poste?
3: et oui, parlant de dérapage <rire> non contrôlé. Oui. Euh, c'était un peu écrit dans le avec son même la pré-campagne, avec tous les problèmes internes que le parti vivait. Euh, le fait qu'une des députées a, a, a franchi, a, comment dire, a, a traversé à traverser la Chambre et a rejoint les libéraux. D'ailleurs, cette députée s'est fait réélire sous la manière libérale dans les maritimes. Euh, et donc, c'était annoncé. En plus de ça, euh, je ne sais pas si les gens le savent, mais Nick, il y avait 80, à peu près 90... Euh, compter où il n'y avait pas de candidats verts sur le, sur le bulletin. Et donc, c'est une énorme conséquence sur la plus populaire nationale, évidemment. Et donc, ça, ça, ça donne encore une plus grande impression d'un échec, mais le fait qu'un parti politique comme les Verts, qui sont passés à la première élection, qui ne sont pas capables de présenter 338 candidats, euh, ça, ça en disait beaucoup sur l'état d'organisation interne, et je crois que Mme Agnemi-Paul, ces jours sont pas mal fontés.
1: Euh, parlons maintenant de <coughs> François Legault. Il est de... assez... Euh, assez consensuel de dire qu'il a euh, raté son pari euh, dans cette oui. élection, qu'il a gaspillé du capital politique. En êtes-vous aussi certain que la majorité des commentateurs, Farouk Karim, est-ce que M. Legault n'avait pas aussi une autre, une autre intention dans sa démarche, celle de se euh, placer à nouveau comme le, celui qui met au-dessus de tout la défense des champs de compétences du Québec et de l'autonomie la, la de, de la nation québécoise, en quelque sorte? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'investissement à long terme là-dedans pour M. Legault, dont on parle moins?
3: C'est très intéressant pour votre fil, euh, Nick, parce que moi, quand il est sorti pendant l'élection et que, bon, c'était quand même une bombe, le fait qu'il n'y a plus M. O'Toole, si le débat en anglais n'a euh, pas eu la question le lendemain, euh, évidemment, le bloc ne reprend pas du galon. Il est, il est donc possible que les conservateurs fassent un peu plus de galon au Québec. Donc ça, c'était pour moi, c'était évidemment un pari risqué, mais euh, sans les événements euh, du lendemain au débat, il ça aurait pu peut-être marcher. Bon. est manifeste que M. Legault a perdu. Maintenant, perdu, ça, si quand tu pars à, 4, à 70% d'approbation, si tu descends à 50 ou 55, ça vaut la peine de faire des risques politiques. De, de, tu accumules du capital politique en politique pour l'utiliser éventuellement. Sinon, ça fait à rien. Et donc, votre, votre euh, début de réflexion sur le long terme de M. Legault, je crois que oui, il commence à positionner cela. Euh, euh, parce que je crois que l'électorat, dans une grande partie, le suit là-dessus. Euh, euh, il n'est pas, pas à, à l'encontre de son électorat. Maintenant, il n'a pas eu le résultat qu'il voulait. Évidemment, ça va faire des frictions avec M. Trudeau. Évidemment que la balance du pouvoir est au NPD. Les, les deux parties le euh, dangereux, selon M. Legault. Euh, donc, ça va créer des frictions en là pour faire un lien avec votre première partie d'émission, pour faire un lien sur la réelle politique, euh, il y a quand même le Québec et le Bloc avec une 35 sièges à peu près qui empêchent un gouvernement majoritaire au pays et, et, et M. Legault a cette, euh, cette munition-là entre les draps euh, qu'il peut utiliser euh, dans, dans les mois à venir et tant que temps, et aussi le temps que le Parlement est minoritaire. Donc oui, il a perdu son pari à court terme, mais il a encore beaucoup de munitions dans, dans ses mains.
1: À suivre. Donc, euh, oui. Farouk Karim, on, on vous entend un peu mal. On vous laisse, d'autant plus que le temps nous bouscule, mais merci de ce tour d'horizon et euh, à une prochaine très bientôt, j'espère. C'était Farouk Karim en direct de Gatineau. Dans quelques instants, nous discutons avec Patrick Sabourin, démographe. À tout de suite. Nous allons maintenant euh, discuter avec un démographe. Alors, à première vue, ce n'est pas toujours un sujet, ça peut être un sujet un peu aride, qui ne passionne pas les foules certainement, mais dans un contexte où nous discutons de la survie d'une langue et que des questions démo-linguistiques se posent donc, et que, euh, partant du principe que cette langue est l'émanation d'un euh, groupe culturel, d'une nation éventuellement, on peut se demander si cette nation elle-même est euh, en en déclin, elle aussi, si la langue l'est. Enfin, on va discuter de tout ça avec Patrick Sabourin, donc démographe. Il est de l'Institut national de la recherche scientifique et il a été entendu cette semaine lors des audiences sur le projet de loi 96 sur le, loi, le, le, le français langue commune, donc cette mise à jour, cette refonte de la loi 101 proposée par le ministre Jolin Barrette. Bonjour Patrick Sabourin.
4: Bonjour, Nick, ça va bien?
1: Oui, vous aussi. Vous avez été. Euh, vous vous êtes senti entendu euh, cette semaine? Euh, vous voulez dire en commission parlementaire?
4: Oui, oui. Oui, bon, mais les commissions parlementaires, ce n'est pas vraiment un lieu pour se faire entendre. Ah bon? C'est plus une, une sorte de pièce de théâtre qu'un qu lieu pour se faire entendre. Mais disons que ça nous a permis de créer des discussions, de passer un peu dans les médias. Donc, ça crée quand même la discussion essentielle qu'il faut avoir à propos de la langue.
1: Alors, vous aurez peut-être été entendu euh, ailleurs, euh, à défaut de l'être le Oui, les acteurs voilà. dans la pièce de théâtre dont vous parlez, je, on, on y reviendra <rire> peut-être si on a le temps, mais... Euh, alors, vous avez fait des propositions très, très précises, très spécifiques, très pointues. Euh, oui. Survolons-en quelques-unes euh, et, et, et commençons par dire que vous concluez depuis longtemps, vous, que le français est en déclin au Québec et qu'il y a des, euh, des, 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 euh, un défi des politiques majeures à relever de ce point de vue là euh, vous euh, proposez par exemple et vous avez enfin vous avez beaucoup insisté sur l'idée de que le Québec euh, crée sa propre recherche sur ces questions-là, même on a parlé d'un euh, recensement qui pourrait être fait au Québec, même si constitutionnellement, c'est Ottawa qui doit faire ça. Et donc, vous proposez notamment euh, d'ajouter un poste de directeur de la recherche qui serait chargé de développer, de coordonner et de diffuser euh, la recherche sur la langue. Pourquoi cette préoccupation, euh, Patrick Sabourin?
4: Euh, la question linguistique au Québec est une question existentielle. Hein. C'est une question qui revient toujours euh, plus, de manière plus aiguë, disons, depuis euh, les années 60-70. Mais, euh, paradoxalement, la question de la recherche a toujours été, euh, sans être mise à l'écart, n'a jamais été le point central euh, de la question linguistique. Ça a toujours été l'aspect politique qui a été au, au centre de la question linguistique. Et euh, la plupart de nos données de recherche proviennent du recensement canadien. Et le recensement canadien est là pour répondre à des questions qui sont très canadiennes. Donc, le, la formulation des questions, euh, certaines catégories de réponses sont euh, faites expressément pour la loi sur les langues officielles, par exemple. Je donne un exemple bien simple. Le gouvernement fédéral produit une variable qui s'appelle la première langue officielle parlée, qui est une espèce de patente construite à partir de trois autres variables, qui est là uniquement pour répondre à un point de la loi sur les langues officielles qui parle de première langue officielle parlée. Donc ça, c'est un truc qui est rebondi en politique québécoise, dans les débats québécois, mais qui n'a aucun rapport finalement avec la politique linguistique du Québec.
1: Ah, vous voulez vous dire qu'on pose des questions euh, qui... On, on cherche des réponses. On cherche... Euh, on veut obtenir certaines réponses prédéterminées. Euh, Est-ce qu'il y a un peu de ça là-dedans
4: aussi? Bien, je n'irai pas jusque-là. C'est vraiment le gouvernement fédéral a une politique linguistique qui est euh, incompatible avec celle du Québec, par ailleurs, mais il y en a une, et il se donne les outils pour faire le suivi de cette politique linguistique-là. Voilà, d'accord. Euh, donc, je ne vois pas... Ce n'est pas, pas machiavélique, le travail à Statistique Canada est bien fait. Hein, les, les, les recensements sont de qualité, les données sont de qualité, mais pas forcément les questions que nous, on aurait posées.
1: vous, vous, vous l'avez dit, d'ailleurs, dans la commission parlementaire. Donc, ce que vous vous dites, c'est qu'il y a, a d'autres indicateurs auxquels il faut s'attarder, sur lesquels on ne sait pas grand-chose parce que le Québec ne fait pas grand-chose là-dessus.
4: Exactement. Donc, là, Au Québec, on s'intéresse beaucoup à, la, à ce qu'on appelle la langue d'usage public, c'est-à-dire la langue qui est utilisée dans les interactions sociales à l'extérieur de la maison. Mais on a très peu de données là-dessus. Donc, l'ISQ, le, euh, le Conseil supérieur de la langue française, pardon, qui a fait une enquête là-dessus. Mais le problème, ce qui est intéressant avec la langue, c'est de faire le suivi. Donc, la comparaison entre différents points dans le temps. Et là, euh, on n'a pas les moyens. Donc là, on a une, une enquête sur la langue d'usage public qui date de plusieurs années avec un petit échantillon, et puis là, on sait pas quand on va en avoir une autre, puis euh, l'autre d'avant a remonté à, je me souviens plus, là, ça a plus, plus d'une dizaine d'années. Alors, on peut pas faire un suivi efficace en faisant des, des enquêtes ponctuelles, sans être rigoureux, sans être rigoureux et euh, à, à intervalles réguliers. Alors, c'est pour ça un peu que je dirais qu'il y a un directeur de la recherche, parce que il faut prend quelqu'un pour, pour penser la recherche dont on a besoin pour faire notre politique linguistique, et euh, aussi pour planifier les besoins qu'on va avoir en termes de, de recherche, pour regarder les données qu'on va collecter aussi, pour pouvoir guider les politiques publiques, mais euh, de c est, c est... qui.
1: De, pardon, je, je, je vous redonne la parole dans une seconde. De qui relèverait ce directeur Vous avez vous-même euh, parlé, euh, par exemple, euh, de l'Office québécois de la langue française, dont les, euh, les têtes dirigeantes ont souvent été nommées de façon politique et semblaient avoir pour mission de ne pas trop faire de vagues. Je ne sais plus si c'est vous ou Frédé Frédéric Lacroix qui avez dit ça en commission parlementaire. Ben, les deux. Oui, hein, les ça deux. se peut. Euh, <rire> oui. J'imagine que vous voudriez éviter ça. Euh, dans le cas de votre directeur de la recherche.
4: Absolument, c'est exactement ça. En fait, ce que je recommandais aussi, euh, quand je suis, lors de ma comparution, c'est que le rôle de l'Office soit cantonné à l'application de la loi 101. Parce que là, ce qui arrive, c'est que là, l'Office a un mandat de recherche et un mandat d'application de la loi. Et on, il peut arriver, par exemple, qu'on ait besoin de faire la recherche sur un problème d'application de la loi. Alors là, l'Office se trouve dans une position un peu inconfortable euh, où elle devrait faire la recherche pour peut-être invalider une partie des choses qu'elle fait dans, dans son mandat d'application de la loi. Alors, moi, je pense que la recherche devrait être séparée, vraiment, dans un avec un agenda particulier, propre à lui, à elle, pardon, et euh, ce, je, moi, ce que je propose, c'est que le, la recherche se fasse euh, au commissariat de la langue officielle que, que mm -hmm. le CAC propose de créer, mais comme j'ai dit dans la commission parlementaire, ça pourrait aussi être à l'ISQ. Il pourrait avoir un département euh, de la langue à l'ISQ. La, les, les modalités restent à voir. mais L'important, c'est que la recherche soit centralisée euh, à un endroit euh, pour ne pas qu'on se disperse là, dans différents projets. Euh.
1: En effet, je vous comprends oui. bien. Euh, parlons un instant d'immigration puisque vous abordez aussi oui. le sujet. C'est intéressant de faire le pont entre la question de la langue et celle de l'immigration et celle de la langue des immigrants. Vous parlez d'immigrants francotropes. Donc, ceux qui parlent déjà des langues plus euh, proches, euh, qui sont de parenté plus proche avec le français, si je comprends bien. Euh, Est-ce que je me trompe déjà là-dessus?
4: Euh, non, 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 vous avez raison. Mais faut, Je pense qu'il faut élargir même. Mm -hmm. C'est vraiment des gens qui sont susceptibles de s'intégrer en français au Québec. Comme par exemple, euh, si, les gens qui ont Wolof comme langue maternelle ont des bonnes chances de parler français aussi. Alors que le voilà, c'est pas une langue latine. Forcément, c'est pas une langue proche du français. Alors, pour quelles raisons dans leur
1: cas? Ah, d'accord. Question de oui, culture.
4: culturellement, donc, ils, ont, ils ont eu des contacts avec la France. Donc, mm -hmm. ils, ont, ils ont des bonnes chances de s'intégrer en français. Donc, la notion de francotrope là, déborde la question strictement linguistique. C'est vraiment une notion qui est aussi culturelle.
1: Et vous proposez donc que le ministre de la langue française soit aussi le ministre de l'immigration. Alors ça, c'est symboliquement très fort comme proposition. Qu'est-ce qui la sous -tend?
4: Le, la question linguistique est déterminée par la politique d'immigration. Il faut le dire. c'est n'est pas, pas une révélation. Les francophones et les anglophones au Canada et au Québec sont en sous-fécondité depuis euh, 30-40 ans. Alors, il n'y a pas assez d'enfants pour renouveler les populations linguistiques. Donc, il y a une immigration qui arrive. La cho le, les choix linguistiques de ces immigrants vont déterminer les clubs linguistique futur. Donc, ça, c'est mathématique. Alors, il apparaît tout à fait logique que le ministre de la Langue française soit aussi le ministre de l'immigration afin que les politiques ne soient pas contradictoires et euh, que, dans le fond, les politiques d'immigration ne viennent pas contrecarrer les objectifs du gouvernement en termes de politique linguistique. Euh, bon, je, je donne un exemple, euh, ma, un exemple dans ma comparution. Le, dans les dernières. Euh, Dix ans, à peu près peut-être. Dans cinq à dix ans, le gouvernement a changé de stratégie en termes de... On ne fera pas le, le détail de ça ici, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais mm -hmm. il a changé de stratégie en termes de politique de sélection des immigrants. Et ça, à mon avis, et de, de l'avis de plusieurs autres aussi, euh, c'est une grave erreur parce que ça euh, c'est d'abord le gouvernement fédéral qui va faire une première sélection des immigrants. Parce qu'on se concentre nous... beaucoup
1: sur les temporaires maintenant, hein, c'est ça.
4: Mm -hmm. ça. Exactement. Maintenant, à, à jadis ça à dire qu'il y a 10 ans. C'est une ouais. éternité en politique. Euh, le gouvernement sélectionnait les immigrants dans les pays sources à travers une grille de sélection. Il y a des agents d'immigration qui faisaient des interviews, qui validaient. Et bon, le processus d'immigration suivait son cours. Toute l'immigration économique était sélectionnée comme ça. Là, maintenant, le, le nouveau chemin, si vous voulez, pour arriver au Québec, c'est... Le gouvernement fédéral émet des permis de séjour temporaire, soit pour travailler, soit pour étudier. Et là, euh, les, donc, les immigrants restent euh, un an, deux ans au Québec. Et après cela, ils peuvent appliquer à ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Et à travers ce programme-là, ils peuvent demander leur certificat de sélection du Québec, mm -hmm. donc pour pouvoir rester, devenir résident permanent. Et euh, ce, ce processus-là est différent parce que c'est le fédéral, premièrement, qui fait les admissions sur, sur le plan temporaire, de, pour donner les visas temporaires. Et après, le Québec que, donne a une série de critères, soit un test de français, un test des valeurs et euh, quelques autres trucs là que j'oublie. Et puis, de, un, si ces conditions-là sont remplies, les immigrants peuvent euh, recevoir le certificat de sélection. Donc, c'est un test finalement, c'est un test de français qui va déterminer si un immigrant peut avoir son certificat de sélection ou pas. À la fin, en quelque sorte. À la fin du processus. Donc, donc ce qui arrive, c'est que là, les immigrants vont pouvoir arriver, s'intégrer, aller dans l'ouest de l'île, par exemple, s'intégrer dans un milieu qui est totalement anglophone. Suivre quelques cours de français, euh, passer leur test de français avec le bon niveau et puis après retourner vivre en anglais, puis il n'y a pas de problème. Alors que la politique d'immigration doit vraiment veiller à sélectionner des immigrants qui ont des bonnes chances de s'intégrer en français.
1: Alors, vous dites que nous avons un peu euh, abandonné une, une partie de notre mainmise sur la question de le... enfin du contrôle que nous avons sur la question de l'immigration à... aux
4: mains d'Ottawa, au fond. Oui, exactement. D'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris que ça soulève pas plus les passions. Parce que euh, les pouvoirs qu'on a obtenus en immigration du gouvernement fédéral ont été obtenus à travers les décennies, parfois de chaudes luttes. Et puis là, on les laisse partir euh, un peu par la bande en catimini. Et puis, euh, personne ne dirait... C'est étrange. Mais en même temps, c'est difficile de, de s'en rendre compte parce que si on va sur le site web du ministère de l'Immigration, c'est pas évident. Il euh, n'y a, a pas vraiment de données spécifiques qui disent que les immigrants rentrent maintenant par le programme de l'expérience québécoise plutôt que dans le programme des travailleurs qualifiés. Il faut vraiment faire des demandes et puis, bon, D'accès à l'information.
1: Mm
4: -hmm. Oui. Mm -hmm. D'accord. Euh, le
1: temps euh, nous, nous bouscule un peu. J'élargis oui, un toujours, peu euh, la perspective. Oui, c'est toujours pareil. Euh, y compris dans le cas du, du dossier du français, je pense le temps commence à nous bousculer pas mal. Si oui, oui en effet. Fait. Nationalement parlant. Vous êtes démographe, Patrick Sabourin. Oui. Vous vous intéressez pas seulement à la démo-linguistique, je présume, quand on fait de la démographie, ce sont, ce sont les, les peuples, les populations euh, auxquelles on s'intéresse. Je ne vais pas vous faire faire de politique, donc vous irez où vous voulez avec ça, mais est-ce que dans le dossier de la langue, vous, comme démographe, vous considérez qu'on est dans une sorte de discours un peu euh, euphémisant, c'est-à-dire que on parle de la langue, on parle de l'affaiblissement du français, la survie du français, l'épanouissement du français. qu'au fond, on n'est pas en train de parler du destin de la, de, 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 de la nation dont cette langue est le, est le témoin, en quelque
4: sorte. Bon, oui, oui. Euh, ben, ben, en fait, moi, ce que j'aurais voulu, j'ai fait un mémoire assez technique sur des points techniques, parce que c'est mon domaine d'expertise, mais au fond de mon cœur, ce que j'aurais voulu, c'est dire que la politique linguistique devrait, au fond, être un chapitre d'une grande politique culturelle. Parce que la langue, euh, c'est un aspect de la culture. Euh, ce n'est pas la culture au complet, mais c'est vraiment un aspect de la culture qui est majeur. Et puis, si on euh, met tout le travail, tous nos efforts de survie sur simplement la langue comme moyen de communication, on passe à côté de l'essentiel. Alors, une vraie politique linguistique devrait aussi être une politique culturelle très large, qui fait vraiment la promotion de la culture québécoise et de la, et de la nation québécoise.
1: D'accord. Euh, je pense que c'est assez clair comme réponse. Et en terminant, puisqu'il nous reste quelques secondes, vous proposez euh, d'appliquer euh, la loi 101 au collégial, ce que le ministre jean Barrette avait fait mine de vouloir faire avant de reculer par la suite. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu là-dessus?
4: Ben, c'est ça. Il n'y a pas que moi hein, qui propose. Il y a beaucoup, en beaucoup effet. de gens qui... On dirait que collectivement, on semble prêt maintenant pour, euh, pour cette mesure-là, à voir que si le gouvernement va suivre. Mais le, présentement, les dispositions qu'il y a dans le PL 96... Pour le Cégep, c'est un, un genre de bricolage, un compromis politique qui n'est pas vraiment... Qui est pas, pas qu'il n'y a pas de sens, mais qui n'est pas...
1: Diriez-vous, comme euh, Frédéric on... Lacroix, qu'il n'est ne, pas de nature à susciter l'adhésion, euh, l'acceptabilité sociale, en quelque sorte, ce compromis?
4: Ce, ben, non, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais je, je dirais que c'est un bricolage, alors qu'on a un outil qui est, qui est éprouvé, qui est juste... Qui est, qui est bien fait, qui est la loi 101. Je veux dire, ça, ça donne accès à l'école anglaise, à ceux dont les parents ont été à l'école anglaise. Ça me semble être quelque chose de très logique, euh, rigoureux. Et puis, on l'a, cet outil-là, il marche bien. On l'utilise on depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est pas sexy, les gens, quand ils pensent loi 101, ils pensent coercition. Pis... Alors qu'au fond, c'est un outil euh, très juste est très adapté à ce qu'on veut faire. Alors, pourquoi pas l'utiliser?
1: Alors, Patrick Sabourin, au fond, on, fait, on boucle la boucle avec la question des vaccins, des complotistes. Vous dites aux Québécois, sur la question de la langue, « Faites
4: vos recherches! » hein? C'est un
1: peu ça que vous dites.
4: <rire> Merci oui, d'avoir été
1: avec nous ce midi. C'est très plaisir. apprécié. Retournez à votre mariage, puisque vous êtes dans oui, un mariage. Voilà. À une prochaine, chers auditeurs. Au C'était Patrick Sabourin, démographe Nick Payne. Vous... D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa comparution sur le site de l'Assemblée nationale. C'est fort intéressant comme les autres d'ailleurs. Pierre Degagné est à la mise en onde aujourd'hui. Nick Payne qui vous dit merci et à la semaine prochaine.